0: Umroh bareng A&B, beribadah dengan ilmu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ Wa syarral umuri muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin Fi ddini bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Wa usalli wa usallim Ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ma'ashir al muslimin Jama jum'ah yang Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan dalam hadis Dari Abu Hurayrah Yang dilihatkan oleh Bukhari Datang seorang so baduy bertanya kepada Nabi sallallahu Beliau menyampaikan pertanyaan ya Rasulullah mata ya Rasulullah kapan terjadi kiamat Kemudian Nabi sallallahu mengatakan idza duyyi'atil amanah fantadhiris saa' Apabila amanah itu sudah disia-siakan disepelekan tidak dipedulikan fantadhiris saa' tunggulah datangnya kiamat Kemudian ada orang yang bertanya kaifa idha'atuha ya Rasulullah Lalu bagaimana bentuk amanah itu disiasiakan ya Rasulullah Kala beliau bersabda Ida usnid al-amru ila ghairi ahlihi Fantadhiris sa'ah Apabila urusan besar dalam masalah agama Diserahkan kepada yang bukan ahlinya Fantadhiris sa'ah Maka tunggu kiamat Jama'at belakang Allah Taala. Hadis ini menandakan bahwasannya Bagian dari tanda akhir zaman adalah ketika amanah itu disia-siakan, tidak diperhatikan dengan maksimal, terutama ketika amanah itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Dan amanah yang terbesar adalah amanah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab, "Inna aradnal amana ta'ala as-samaa'ati wal ardi wal jiba'. minha jahula Kami pernah menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung. Dan dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dimaksud dengan amanah dalam ayat ini adalah agama. Di mana orang yang melaksanakannya akan mendapatkan balasan yang baik, sebaliknya ketika dia sia-siakan akan mendapatkan balasan yang buruk. Namun langit, bumi dan gunung yang ditawari oleh Allah amanah, mereka tidak sanggup untuk menanggungnya. Wa ashfaqna minha. Dan mereka ketakutan. Wa hamalahal insan. Kemudian ditanggung oleh manusia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat manusia. Innahu kana thaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu orang yang dolim. Alias dia suka bermaksiat. Sehingga orang yang bermaksiat hakikatnya mendolimi dirinya sendiri. Jahulan dan dia orang yang bodoh Yang tidak tahu dampak buruk dari perbuatan salah yang dia lakukan Ayat ini menunjukkan bahwasanya Amanah yang tertinggi adalah agama Jika agama itu diserahkan kepada orang yang bukan haknya Yang bukan ahlinya Nabi SAW mengatakan Fantadiris sa'ah Maka tungguhlah datangnya kiamat Dan kejadian di akhir zaman Ketika jauh dari zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, pelanggaran terhadap amanah itu sangat dominan. Bahkan sampai disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya tahun-tahun penuh kedustaan. Dalam sebuah hadis yang didatkan oleh Ahmad Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Saya ti'alan nasi sanawatun khaddaat." Akan datang di tengah umat manusia tahun-tahun penuh dengan penipuan. Tahun penuh dengan kedustaan. Yusaddaku fihal khadib, wa yukadzabu sadiq. Orang yang jujur dianggap pendusta. Orang yang pendusta dianggap jujur. Wa yu'tamanu fihal khain, wa amin. Pengkhianat diberi amanah. Dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Wayantiku fihal ruwai bidoh. Kemudian Nabi Wasallam menyebutkan, di antara ciri tanda akhir zaman, Yang ada di tengah umatnya Salallahu alaihi wasallam Ruwayi bidah, angkat bicara Ada orang yang bertanya ruwai bidah Siapakah ruwayi bidah itu ya Rasulullah Kala, beliau mengatakan Arrajulut tafih Yataqallamu fi amril amah Orang yang bodoh, Tapi dia bicara masalah umat Dia tidak punya background Dalam masalah agama Dia tidak mengerti tentang masalah agama, tapi dia bicara masalah agama yang ada di tengah masyarakat. Dan Nabi saw. sebutkan ini bagian dari mukjizat beliau akan kejadian di akhir zaman yang itu merupakan peristiwa yang pasti terjadi ketika jauh dari zaman Nubuwa. Dan realitas semacam ini juga disampaikan oleh sahabat ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan dan mengingatkan. Innakum fi zamanin kathirun ulama uhum qalilun uhum saat ini kalian berada di sebuah zaman yaitu zaman para sahabat dan ibnu mas'ud radhiyallahu juga ketemu dengan sekelompok tabi'in karena beliau tinggal di daerah iraq ibnu mas'ud mengatakan innakum fi ulama uhum qalilun uhum ulama nya banyak yang pintar bicara sedikit Lalu kata beliau, Wa alaikum zamanun Dan akan datang di tengah umat manusia. Sebuah zaman yang pintar ngomong banyak, tapi yang alim lebih sedikit. Bisa jadi ada orang yang alim, tapi dia tidak terkenal. Bisa jadi ada orang yang pandai dalam masalah agama, tapi dia tersembunyi. Karena tidak semua orang yang pinter agama dia pandai bicara. Sebab pandai bicara itu kelebihan yang diberikan oleh Allah bukan hanya kepada mereka yang paham agama, bahkan bisa jadi kepada musuhnya agama. Karena itu bagian dari yang diwaspadai oleh Nabi saw yang diingatkan ingatkan kepada umatnya, "Akhwafu ma akhafu munafikun Salah satu di fenomena yang aku khawatirkan menimpa kalian. Adalah munculnya generasi-generasi munafik Yang pintar ngomong Karena ketika dia pintar ngomong Dia punya mimbar Didengarkan oleh banyak orang Sehingga dengan kepandian bicaranya Bisa mempengaruhi banyak orang Tapi gak jaminan orang yang pandai bicara ini Adalah orang yang berilmu Dan bisa jadi orang yang pandai bicara ini Adalah musuh bagi agamanya Karena dia disebut oleh Nabi Wasallam Sebagai orang munafik Dan kita tahu yang namanya munafik mereka adalah orang-orang yang ingin membela kebatilan. Karena itulah Jemaah dimenangkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua informasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkaitan dengan kondisi akhir zaman, akan keberadaan manusia yang menyampaikan agama tapi dia bukan ahlinya, bisa jadi dia pintar bicara. Maka di sini menuntut kita untuk lebih waspada dalam menerima sumber agama. Yang dulu standar seperti ini sudah dipakai oleh para ulama sejak masa silam. Sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin seorang ulama di zaman tabi'in. Beliau mengatakan al-ilmu min din fandur Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil sumber agama tersebut. Dan kita belum menyadari bahwa mengambil guru ketika kita belajar agama nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sebagaimana kesadaran semacam ini dimiliki oleh para ulama di masa silam, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang gurunya Imam Malik, raditu bi Malikin ayyakuna hujjatann baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah ta'ala. Sehingga ketika Allah bertanya, "Kenapa kau jadikan Imam Malik sebagai guru?" Imam Syafi'i rahimahullah sudah siap dengan jawabannya. Mengingat Imam Malik adalah manusia yang sangat komitmen dengan kebenaran Menegakkan Al-Quran dan Sunnah Sebagaimana yang kita pahami dalam sejarah Demikian sebagai khutbah yang pertama Semoga bermanfaat Aku lukau ni hadha wa astagfirullah Alhamdulillahi wa kafaa Wa salatu ala rasulil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabiahum bi ihsanin ila yaumiddin Jama'in belakang Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita menyadari akan keberadaan fenomena semacam ini Ada sebagian jamaah yang bertanya Lalu bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui standar Mana seorang da'i yang layak untuk diambil ilmunya Dan mana orang yang bicara masalah agama Tapi sebenarnya dia tidak layak untuk diambil ilmunya Saya akan mencoba untuk menyampaikan beberapa hal Yang sebenarnya ini bersumber dari keterangan para ulama Bagaimana cara mereka membuat alat ukur untuk melihat Apakah orang ini layak untuk jadikan sebagai guru ataukah tidak Standar itu sudah ada Kita akan sebutkan diantaranya Yang pertama Seorang da'i ahlus sunnah Dan dia adalah seorang ulama Yang layak untuk diambil ilmunya Adalah orang yang bisa bahasa Arab Kenapa demikian? Karena syarat mutlak Untuk bisa paham isi Quran Adalah paham bahasa Arab Karena itulah para ulama Sejak masa silam, bahkan sejak zaman Sahabat, mereka menekankan bagi orang-orang yang baru saja masuk Islam untuk belajar bahasa Arab. Diriwayatkan oleh Umar bin Yazid Bahawa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Musa al ashari yang isi suratnya amma ba'du fatafaqahu fi sunnah wa fil arabiyyah wa aribul qur'ana fa innahu Ama setelah menyampaikan mukaddimah Umar menyampaikan isi suratnya Pelajarilah sunnah Nabi SAW Dan pelajarilah bahasa Arab Pahami Al-Quran Dengan bahasa Arab Fa'innahu Arabiyun Karena Quran itu turun dengan bahasa Arab Kemudian dalam rehat yang lain Umar R.A. Anu juga mengingatkan Ta'allamul Arabiyah Fa'innaha mindinikum Pelajarilah bahasa Arab Karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian Imam Ash-Shafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan Mantabah harafin nahwi Ihtada ila kulli ulum Barang siapa yang pandai ilmu nahwu Akan dimudahkan Dalam semua cabang ilmu agama Karena itu para ulama mengatakan Mustahil ada orang bisa bicara agama Dengan lurus kalau dia enggak bisa bahasa Arab Sebab sekian banyak Referensi yang disediakan oleh para ulama Yang mungkin jumlahnya jutaan Yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia belum ada 1% Anda kalau punya kesempatan umrah Mungkin mampir ke Masjid Nabawi Anda bisa naik Di perpustakaan Masjid Nabawi Dalam ruangan yang demikian luas Isinya kitab-kitab para ulama Semuanya berbahasa Arab Dan mungkin ada banyak kitab Yang judulnya saja belum pernah kita kenal Bahkan nama penulisnya Kita nggak pernah kenal Subhanallah Dan itu belum pernah tersentuh Dalam terjemahan bahasa Indonesia Maka kalau ada orang yang bicara masalah agama dan dia ditokohkan Tapi kemudian kosong dari bahasa Arab, itu mustahil Karena standar ini standar normal Tidak mungkin orang bicara masalah agama sementara dia tidak paham referensinya Ini yang pertama Yang kedua bahwasanya orang yang bicara agama, dia bicara serius Meskipun kadang dia, terkadang dia guyon, tapi tidak dominan Sebab ketika kita belajar dalam forum kajian dan majlis ilmu Yang disampaikan itu ilmu dan bukan dagelan Karena itu, guyon dalam Islam tidak dilarang Tapi banyak guyon menghilangkan wibawa Disebutkan dalam beberapa keterangan Seperti di kitab Mansurul Hikam dinyatakan Al-Mizah Yaqulul Haiba kama ta'kulun narul hatabah Yang namanya kuyon itu bisa Menghilangkan wibawa Sebagaimana layaknya api Yang makan kayu Sebagian hukamah mengatakan Man kathura Mizahuhu Zalat haibatuhu Wa mandukira khilafuhu Tabat ghaibatuhu Barang siapa yang sering kuyon Maka hanya akan hilang Sehingga kuyon itu bukan materi utama Dalam berbagai macam majelis ilmu Anda bisa lihat Nabi Musa alaih salatu wasalam Ketika mendapatkan pengaduan Dari Bani Israel Pada saat Bani Israel mengatakan Wahai Musa ada di antara kami Yang terbunuh, siapa pembunuhnya Kemudian Musa mengatakan Inna Allah ya'murukum an tadbahu Bakarah Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih Sapi Maka mereka mengatakan Qalu atat huzwa Wahai Musa kamu guyon Qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin Lalu Musa mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah." Jadi sifat sebagai orang yang bodoh. Maka pertanyaan serius ketika, ketika dijawab dengan guyon itu dianggap sebagai kebodohan. Makanya pada waktu Musa menjawab pertanyaan kaumnya yang serius, lalu kaumnya menuduh Musa guyon, Musa mengatakan, "Qala'udzu jahilin." Aku berlindung kepada Allah untuk jadi orang bodoh. Sehingga jawabanku ini serius, bukan jawaban kebodohan. Karena itu Kuyon boleh, tapi kalau terlalu sering kuyon itu hal yang menjatuhkan wibawa dan itu bukan materi utama yang seharusnya kita cari. Yang ketiga, diantara yang perlu untuk kita waspadai dan bagian dari pembeda antara dai yang sebenarnya dengan dai yang tidak layak yang kita jadikan sebagai guru adalah berkaitan dengan masalah menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaman demikian Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih peringatan. Berdusta atas namaku Dosanya tidak sebagaimana berdusta atas nama orang lain Barang siapa yang berdusta atas namaku Siapkan tempatnya di neraka Karena itulah Kalau ada orang yang dia suka menyampaikan hadis palsu Atau dia menyampaikan hadis-hadis yang tidak ada sanatnya Atau hadis-hadis yang sama sekali tidak ada sumbernya, mohon maaf, ini dosa besar. Dan bisa jadi dosa besar itu disampaikan di masjid. Padahal kita tahu ketika orang berbuat dosa besar di masjid adalah hal yang sangat tercela. Tapi ada orang yang kadang menyampaikan dosa besar di masjid dan dia tidak sadar. Salah satunya adalah menyampaikan hadis palsu atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, orang yang bicara agama murni hanya sebatas menggunakan logika kosong dari dalil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, "Iyyakum wa ashabar ra'yi, fa innahum asha wa innahum aqda'us sunan." Waspadalah dengan orang yang hanya bisa menggunakan logika karena mereka adalah musuh sunnah. Ayyadhumul ahaditsu ayya uha, mereka kesulitan untuk menghafal hadis, fasu'ilu, kemudian ketika ditanya masalah agama, fa aftawu ghairi ilmin. Akhirnya dia menyampaikan fatwa tanpa ilmu. Kemudian dia menyimpang Dan ngajak orang lain untuk menyimpang Ini beberapa kriteria yang bisa kita jadikan sebagai standar Bukan dalam rangka untuk Menggurui siapapun Tapi standar seperti ini Sudah hal yang biasa disampaikan oleh para ulama Di masa silam Yang mungkin di masa sekarang jarang orang mengetahuinya Semoga apa yang kita sampaikan ini Menjadi cerita yang bermanfaat untuk kita dan panduan yang bermanfaat bagi kita dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya yang istiqamah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma qafir lil muminin wal muminat, wal muslimin wal muslimat. Al ahyai minhum wal amwat. Innaka samiun qariibu mujibud da'wat Ya qadi al hajat Rabbana qfir lana awwal ikhwanina alladhina bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka rauhur rahim rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi